0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Radikalisierung Einmal Islamismus und zurück von Frank Drescher Teil 2 Wege
2: hinaus Der Zweifel dann kam erst ganz zum Schluss, wo dann echt schon vieles passiert ist im Krieg und alles, die Angriffe und so weiter und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass das hier alles ähm, ja nicht richtig ist, was wir hier machen. Sei es islamisch gesehen, sei es moralisch gesehen, sei es menschlich gesehen, das war einfach falsch.
0: Die Erkenntnis kam Rahim 2014 in Syrien. Dort hatte er sich ein paar Monate zuvor einer islamistischen Miliz angeschlossen. Aus Deutschland war er vor einem möglichen Widerruf seiner Bewährungsstrafe wegen Bedrohung geflohen. Rahims richtiger Name soll nicht im Radio zu hören sein.
3: Ich habe jetzt die ganze Zeit gebetet, ich habe gefastet freiwillig an Dienstagen und, und an Donnerstagen, was die Sonne ist, die, das, was der Prophet gemacht hat. Und trotzdem bin ich wohl. Da dachte ich dann eben, entweder es gibt diesen Gott gar nicht, zu dem ich die ganze Zeit bete, oder Gott sagt, es ist überhaupt kein Problem, dass ich schwul bin.
0: Die Erkenntnis kam Tugay, nachdem er jahrelang versucht hatte, seine Homosexualität mit Beten und radikaler Religionsausübung zu bekämpfen. In seinen dunkelsten Momenten hatte auch er über eine Ausreise nach Syrien nachgedacht.
1: Ich habe immer gespürt, dass die Angst haben vor mir. Das habe ich gespürt. Zum Beispiel bei der Haftraumkontrolle. Dann war das so meistens, dass zwei Bedienstete das gemacht haben. Aber bei mir kamen so gleich sechs, sieben Bedienstete.
0: Bei Esmail, der unerkannt bleiben möchte und auch seine Stimme nicht im Radio hören will, brauchte es einen Denkanstoß von außen. Um der Gewalt- und Drogenkriminalität im Gefängnis zu entgehen, hatte er sich strenggläubigen Muslimen angeschlossen.
4: Es war nicht so leicht, dieses Treffen zu organisieren, weil die Anstalt die Person als für sehr gefährlich einstufte. Es war deutlich zu spüren gewesen, dass er voller Misstrauen ist. Er hielt seine Hände an den Armlehnen fest und war eigentlich sprungbereit. Thomas Mücke
0: hat an Esmails Läuterung der sogenannten Deradikalisierung mitgewirkt. Der Politikwissenschaftler und Pädagoge ist Geschäftsführer von Violence Prevention Network. Die gemeinnützige Organisation arbeitet sozialpädagogisch mit Extremisten und hilft ihnen beim Ausstieg und danach.
5: Es geht nicht um Theologie, es geht nicht um politische Auseinandersetzungen, es geht nicht um religiöse neue Interpretationen, sondern es geht darum, was war in ihrer Biografie so brüchisch, was gab es da für Momente, die diese Radikalisierung überhaupt ermöglicht haben und wie können wir diese Momente nochmal reflektieren und vielleicht auch sichtbarer machen und dadurch vielleicht auch eine gewisse Frieden finden mit diesen Krisen.
0: Ahmad Mansour ist Psychologe und arbeitet für die Berliner Beratungsstelle Hayat als Familienberater in der Deradikalisierung. Außerdem bildet er mit seinem eigenen Unternehmen Mind Prevention Lehrerinnen, Polizisten und Justizvollzugsbeschäftigte fort. Aleppo, 6. Februar 2014. Das ist die Tonspur eines Videos, das den Angriff dreier Islamisten-Milizen auf das Zentralgefängnis der syrischen Großstadt zeigt. Zu einer der drei Milizen gehört Rahim. Er muss ganz in der Nähe gewesen sein, als diese Aufnahmen entstanden sind. Reden will er nicht mehr darüber. Die Erinnerung daran belastet ihn zu sehr. Auskunft gibt auch sein Gerichtsurteil. Auskunft darüber, in welchen Abgrund er gefallen ist, nachdem er sich ein paar Jahre zuvor im Internet bloß über islamische Bestattungsriten informieren wollte, nach dem Tod seiner Tochter kurz nach ihrer Geburt. Analysen deutscher Sicherheitsbehörden zufolge ist das Video authentisch. Es zeigt ab Minute 19 einen Lastwagen, dessen Führerhaus auf bizarr anmutende Weise von allen Seiten mit Stahlplatten gepanzert und von vorn und hinten mit einer Flagge behängt ist. Die Gerichtssachverständigen haben sie als Flagge der islamistischen Al-Nusra-Front identifiziert, einem syrischen Ableger von Al-Qaida. Der Lastwagen fährt in Richtung eines Gebäudekomplexes und dann steigt ein schwarzer Rauchpilz auf.
2: Allahu Akbar.
0: Einer libanesischen Webseite zufolge sollen es 20 Tonnen Sprengstoff gewesen sein, die da gerade explodiert sind. Wie viele Menschen der Selbstmordattentäter getötet oder verletzt hat, darüber gibt es widersprüchliche Angaben. Manche Quellen behaupten zwei, andere acht. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden sind im Zentralgefängnis von Aleppo Schwerverbrecher inhaftiert. Es dient dem Assad-Regime aber auch als Folterknast für politische Gefangene. Ihretwegen ist auch Rahim hier. Laut Ermittlungsakten sagte er in einem abgehörten Telefonat,
6: Da wollen wir einen Knast befreien.
2: Da sind 4000 muslimische Frauen und Männer gefangen. Nee, 6000. Und das greifen wir dann an und versuchen, die dann alle zu befreien. Weißt du?
0: Einige Tage später nimmt er mit seinem Telefon eine Audiodatei auf, in der er seinen letzten Willen erklärt. Ob er in Syrien wirklich dort ist, wo er hin wollte, dazu waren ihm zuvor aber schon erste Zweifel gekommen, als es zu einer Spaltung der Miliz kam. Um Abstand zu gewinnen, ging er da für einige Wochen in die Türkei zurück.
5: Genau diese innere Konflikte sind der Anfang von einer Destabilisierung der Ideologie, die beim zweiten Schritt zur Distanzierung führt. Und im dritten Schritt dann zu aussteigen führen
0: konnte. Soweit ist Rahim aber da noch nicht. Andererseits, in Deutschland wartet ein Haftbefehl auf ihn. Und so kehrt er zu seiner Miliz nach Syrien zurück und nimmt an dem Angriff auf das Zentralgefängnis von Aleppo teil. Seine Einheit besetzt ein halbfertiges Gebäude in der Nähe. Die Kämpfer geraten unter Beschuss. Maschinengewehrfeuer, Handgranaten, Raketen. Dazu Bomben aus Kampfjets. Aus dem Rohbau heraus hätten auch Scharfschützen gegen die Truppen des Assad-Regimes operiert. Bis zu 300 Leute sind in dem vierstöckigen Rohbau Rahim hart mit 50 von ihnen darin zwei Wochen lang aus. Warum sie dort die Stellung halten sollen, hat niemand erklärt. Zwei Wochen bestehen Rahims Tage aus Schlafen, Beten und Gewehrputzen. In der Nähe des Hauses habe die ganze Zeit die Leiche eines beim Angriff getöteten Kämpfers gelegen. Es seien immer wieder Schüsse auf das Gebäude gefallen, vereinzelt auch Raketen eingeschlagen. Nach der Gewöhnung daran habe er große Langeweile empfunden. Einmal schießt er eine Mörsergranate ab. Ob er jemanden tötet oder verletzt, ist unklar. Später wird ein deutsches Gericht das als Mordversuch verurteilen. Rahims Zweifel werden jetzt mächtiger. Wieder verlässt er die Miliz in Richtung Türkei, diesmal endgültig. Er fährt nach Istanbul.
2: Das Problem ist, sie müssen erstmal klarkommen auf diesen ganzen Scheiß. So. Sie sind dann immer so auf zwei Seiten unterwegs ja? und fragen oder hinterfragen sich selber, ist es falsch, was ich jetzt gerade mache, wieder hier wegzugehen. Und dann hat man niemanden, den man zu Rate ziehen kann. Und dann muss man halt selber mit der Situation klarkommen. Und das macht das Ganze sehr schwer.
0: Rahim will heimlich zurück nach Deutschland und fliegt via Ukraine nach Prag. Dort wird er bei der Einreise verhaftet und nach Deutschland überstellt. Erst jetzt in Untersuchungshaft, erzählt er, bekommt er den Kopf wieder klar.
2: Und dann kam halt nach und nach so ein der... Isolationszelle, so der Gedankenflash nacheinander, so was man gemacht hat, für wen, wieso, weshalb, warum. Dann hat es halt Klick gemacht, so was für ein Scheiß man eigentlich gemacht hat. Ja, da hat es halt richtig Klick gemacht. Ja, und das hat mich dann selber sehr so schockiert, ähm, was für einen Weg ich eingeschlagen habe für Menschen, die ich nicht mal kenne ja, und wie weit ich gehen wollte.
0: Einsichten für die Rahim beinahe mit seinem Leben bezahlt hätte. Soweit hätte es nicht kommen brauchen, meint Ahmad Mansur.
5: Wir müssen uns um diese Menschen kämpfen. Wir müssen das Gefühl haben, diese Gesellschaft will sie erreichen. Sie will sie gewinnen. Sie hat sie nicht aufgegeben. Das
0: sei selbst dann noch möglich, wenn jemand bereits in ein Kriegsgebiet ausgereist ist. Vorausgesetzt, es gibt jemanden, zu dem ein Extremist noch eine starke Bindung spürt.
5: Diejenigen, die zurückgekehrt sind, die haben Eltern gehabt, die für sie gekämpft haben, die mit ihnen kommunizieren, die immer wieder gesagt, komm zurück, wir lieben dich, wir wollen dich hier haben, die auch gezeigt haben, dass außerhalb dieser ideologischen Blase eine andere Möglichkeit gibt. Und das wäre enorm wichtig, das immer vor Augen zu behalten und diese Angebote auch sichtbarer für diese Menschen zu machen.
0: Die starke Bindung zu seiner Mutter hat Tugai etwa von einer Ausreise nach Syrien abgehalten.
3: Ich habe viel darüber nachgedacht über Jahre, aber dachte immer, wenn ich das machen würde, wäre meine Mutter auch am Boden zerstört. Und das, das konnte ich nicht. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war. Es kann sein, dass ich mir das eingeredet habe, weil ich Angst hätte oder es mich nicht getraut hätte.
0: Auffällig bei vielen Extremistenbiografien ist eine fehlende oder problematische Bindung zum Vater. Und dieses Muster zeigt sich auch bei Tugay und bei Esmail, der von einem schwierigen Verhältnis zu seinem Vater berichtet. Kurz nach Esmails Inhaftierung verlässt der die Familie.
1: Der ist einfach gegangen und hat sich eine neue Frau gesucht, die 30 Jahre jünger ist. Und er hat uns dann gelöscht, also hat sich dann gar nicht mehr gemeldet. Und meine Mama stand dann hier mit meinen sechs Geschwistern alleine, sprich kein Deutsch. Allein in
4: der Stadt und ich im Gefängnis und mein Bruder auch im Gefängnis. Es ist eine Krise, die in den jungen Menschen präsent ist, mit denen er nicht weiß, wie er umgehen soll. Wenn man von radikalisierten Menschen spricht, es gab immer davor einen Schmerz, mit dem der junge Mensch nicht klargekommen ist. Und der wird verdeckt in dem Moment, wenn er in der extremistischen Szene Gemeinschaft, Zuwendung, Zuneigung, aber vor allem auch Anerkennung erfährt.
0: Der Radikalisierungsexperte Thomas Mücke.
4: Das haben wir sehr oft, dass es hier um Anerkennungsdefizite im familiären Bereich geht, da fischen dann die Extremisten, die rekrutieren, fischen darum.
0: Bei Extremistenbiografien fällt auch noch etwas anderes auf. Exemplarisch dafür steht Esmails Entwicklung im Gefängnis, wo ihn ein Mitgefangener auf dem Pfad einer vermeintlichen, nämlich radikal-islamischen Tugend brachte. Um im Knast zu überleben, sieht sich Esmail vor die Wahl gestellt, sich einer von drei Gruppen anzuschließen. Die Rechtsextremen scheiden für Esmail schon mal aus. Von Schlägern und Drogenszene will er sich auch fernhalten, bleiben nur noch die Religiösen. Die Art, wie ein frommer Mitgefangener ihn anspricht, löst in ihm etwas aus.
1: Weißt du, wie viele Sachen du angestellt hast, die gegen deine Religion sind? Allein, dass du hier sitzt, ist eine der größten Sünden. Du hast bestimmt geklaut, Drogen verkauft. Mach dir darüber Gedanken. Ich bin wirklich in meinen Haftraum gegangen und habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, was er mir gesagt hat. Und dann kam mir so mein ganzes Leben vor Augen. Ich bin im Gefängnis. Tiefer als Null sozusagen. Geht nicht mehr.
0: Das Beten aber macht ihm wieder Mut. Darum will er mehr über den Islam erfahren doch der Gefängnisimam kommt nur einmal im Monat und spricht türkisch, kein arabisch oder deutsch. So wird der Mitgefangene seine wichtigste Quelle religiösen Wissens.
1: Ich war neidisch, ich muss echt sagen. So ein kleiner Mann, also ein kleiner Mensch, zwei Köpfe kleiner, sprach so schön und so selbstbewusst und ich sitze da mit meinem großen Körper und komme hier voll doof vor. Das was ich bei diesem Menschen gesehen habe, das wollte ich auch. Und der Weg dahin war auch dann religiös zu werden, anzufangen, zu beten, meine Religion
4: kennenzulernen.
0: Islamisten nutzen aus, dass Kriminelle besonders empfänglich für
4: ihre Art des Zuspruchs sind, sagt Thomas Mücke. Die sozusagen in den Wegen, die Gesellschaft sozial integriert, gescheitert sind. Und die sind dann sehr anfällig für so einfache Erklärungsmustern, es liegt daran, weil du muslimisch verwurzelt bin, weil Muslime weltweit verfolgt sind, also die sich selbst nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, das hat etwas mit mir zu tun. Also irgendwie, wenn man das Gefühl hat, im Leben irgendwo gescheitert zu sein, gibt es ja immer die Gefahr, dass man nach etwas Äußeren sucht, was für mein persönliches Scheitern verantwortlich ist.
0: Solche Einfallstore versuchen Extremisten sogar in ihrer Kommunikation gezielt anzusprechen.
1: Manchmal schaffen Leute mit der schlimmsten Vergangenheit die beste Zukunft.
0: Mit diesem Slogan warb eine britische Dschihadistengruppe auf Facebook um Anhänger. Das King's College in London hat 2016 für eine Studie die Lebensläufe von 79 Islamisten untersucht, die in Europa Terroranschläge verübt haben oder kurz davor gefasst wurden. 45 von ihnen, das sind 57 Prozent, waren vor ihrer Radikalisierung im Gefängnis. Diesen hohen Anteil
1: gewöhnlicher
0: Krimineller erklären die Autoren so.
1: Gefängnisse sind Orte der Anfälligkeit, an denen Extremisten reichlich zornige junge Männer finden, die reif für die Radikalisierung sind. Sie bringen Kriminelle und Terroristen zusammen und schaffen daher Gelegenheiten zur Vernetzung und zur wechselseitigen Anstiftung.
0: Hinzu komme, dass Dschihadisten gewöhnliche Kriminalität als Mittel zur Terrorfinanzierung billigen würden – so seien 40 Prozent der Terroranschläge in Europa durch Delikte wie Drogenhandel, Produktpiraterie, Kreditbetrug und Einbruchdiebstahl finanziert worden. Einen ähnlich großen Anteil stellte ebenfalls 2016 eine Studie von BKA, Verfassungsschutz und hessischem Innenministerium unter 778 nach Syrien ausgereisten Extremisten fest. Zwei Drittel von ihnen waren vorher mit Gewalt, Eigentums- und Drogendelikten auffällig geworden. So wie Esmail. Nachdem der afghanische Gefangene, der ihm den Weg zum Glauben gezeigt hatte, die Anstalt verlassen hat, wird Esmail allmählich derjenige, dessen Wort unter den Gefangenen Gewicht hat.
1: Viele Konflikte oder Schlägereien konnte ich verhindern, indem ich denen gesagt habe, im Islam sind wir Brüder, im Islam dürfen wir uns nicht schlagen, im Islam dürfen wir das, das, das nicht. Dein Blut und dein Geld und dein Reichtum ist für ein Moslem haram, also nicht erlaubt. Und ich habe so viel schlichten können mit dem wenigen Wissen, das ich hatte.
0: Aber warum werden junge Männer wie Esmail überhaupt kriminell? Ende der 80er Jahre kommt die Familie nach Deutschland und beantragt Asyl. Papiere haben sie nicht. Sie behaupten, aus einem libanesischen Dorf geflohen zu sein, wo es keine amtliche Registrierung gebe. Im Libanon herrscht damals Bürgerkrieg. Die deutschen Behörden glauben der Familie zwar nicht, erteilen ihr aber eine Duldung. Denn ohne Ausweisdokumente können sie sie nirgendwohin abschieben. Bis zur Einschulung lernt Esmail kaum Deutsch. Schnell fällt er in der Schule unangenehm auf.
1: Ich habe mich geschlagen mit den anderen Kindern, weil ich Angst hatte, Deutsch zu sprechen, weil ich konnte das nicht. Ich wollte das nicht. Zum Beispiel mein erstes Wort war Apfel und ich habe dazu immer Affe gesagt und dann haben die gelacht, die Mitschüler. Und ich hatte dann immer Angst, das auszusprechen, überhaupt Deutsch zu sprechen und habe dann die geschlagen. Habe mich so gewehrt, dass ich die geschlagen habe oder den was kaputt gemacht habe.
0: Unter seinen Mitschülern, Kindern ordentlich verdienender Industriearbeiter, fühlt er sich
1: als Außenseiter. Wir sind zu Fuß zur Schule gekommen. Die wurden gefahren von ihren Eltern, das vergesse ich nicht. Wir konnten uns nicht mal ein Fahrrad leisten. Weil er
0: im Unterricht nicht mitkommt, muss er auf eine Sonderschule. Es
1: hat, das hat wehgetan, weil das war bekannt, dass das eine schlechte Schule ist. Und dort nur Kinder saßen, die sowieso nichts können. Nicht lesen, nicht schreiben.
0: Auf der Sonderschule trifft er Mitschüler, die ebenfalls wegen mangelnder Deutschkenntnisse dort gelandet sind. Einer seiner Lehrer erweist sich als Lichtblick für ihn.
6: Ich kann mich äh, an... Ismael gut erinnern, weil es war ein sehr freundlicher und, und aufgeschlossener Schüler. Klaus
0: Eigenbrot ist inzwischen pensioniert.
6: Wir haben oft in, in den Pausen miteinander gesprochen, weil er so, ja, auch niemanden hatte, mit dem er mal über seine Probleme sprechen konnte. Das merkte man so richtig. Ich weiß noch, er hatte mir mal erzählt, dass er eine Schlägerei hatte mit einem 40-Jährigen und er war damals, glaube ich, 15 dann, das hat ihn irgendwie belastet. Und was würden Sie denn sagen, wenn, wenn der Sie dauernd beleidigt, ne? Naja, und dann hat er den zusammengeschlagen, diesen 40-Jährigen, ne? Naja, und es war ihm wichtig, mit jemand mal darüber zu sprechen. Und ich habe das immer gern gemacht. Wir
1: hatten einen Lehrer, der hat zu mir gesagt, du brauchst doch gar nicht zur Schule zu kommen. Es würde auch niemanden stören. Und ich hab's dann gemacht.
6: Dann schreien die da rum. Ihr ja, seid doch das letzte Volk, ne und sowas habe ich erlebt, ne. Dann steht man als Lehrer daneben und kommt sich richtig blöd vor. Aber man kann jetzt seinen Kollegen auch nicht in die Pfanne hauen und sagen, wie können, Das muss dann schon der Schulleiter machen, wenn überhaupt, ne. Aber das ist dann sehr unangenehm für wenn man das erlebt, ne. Das habe ich also schon mehrmals erlebt, ne. Ja, leider.
0: Und Esmail erlebt auch immer wieder Diskriminierung durch Deutsche, deren Vorfahren seit vielen Generationen hier leben und ihm zu verstehen geben, dass er hier nicht willkommen sei. Was ihm die Haftstrafe einbringt, ist so eine Situation. Er verliert die Beherrschung, als er einen Busfahrer zur Rede stellen will, der ihn offenbar übersehen und darum fast überfahren hätte.
1: Bin ich also zitternd hin? Du Hurensohn, hast du keine Augen? Ich ficke deine Mutter. Und dann sagt er nur... Ihr Scheißkanacken geht dahin, wo ihr herkommt. Das war der Auslöser. Und dann sind wir da reingestürmt. Ich kann mich noch erinnern. Irgendwann hat mir meine Hand so wehgetan, dass ich mich dann an den Stangen festgehalten habe und mit meinen Füßen auf sein Gesicht eingeschlagen habe. Und wo dann dieses ganze
4: Blut, dann war ich irgendwie unter Schock. Sein Urteil
0: deswegen, zwei Jahre
4: und drei Monate Haft. Egal, welche Diskriminierungserfahrung ein Mensch erlebt hat, ist das nie die Rechtfertigung, Schaden und Leid anderen Menschen zuzufügen,
0: sagt Thomas Mücke vom Violence Prevention Network, der Esmail deradikalisiert hat.
4: Die Kriminalität, die er dann begangen hatte, hat er natürlich auch Straftaten begangen, wo andere Menschen zu Schaden gekommen sind. Und das darf man nicht durch Diskriminierung entschuldigen, aber man muss versuchen, den Prozess zu verstehen, damit er sich selber auch verstehen kann, wie es dazu kommen konnte, damit er selbst auch die Möglichkeit hat, das zu ändern. Bei der ersten
0: Begegnung mit Thomas Mücke im Gefängnis ist Esmail sehr misstrauisch.
4: Da
1: habe ich echt gedacht, okay, die haben mir hier jetzt hier einen Polizisten geschickt. Die wollen jetzt bestimmt noch meine Straftaten rausholen, wo sie mich nicht erwischt haben. Irgendetwas wollen sie mit mir machen, weil das ist ja nicht normal.
4: Ich weiß, dass mir Menschen mit hohem Misstrauen begegnen, das akzeptiere ich erstmal. Und ich muss auch ihm erstmal die Möglichkeit geben, dass er die Chance hat, mich als Person, wahrzunehmen und erst dann wird sich dann schrittweise ein Vertrauen entwickeln. Es war sehr konfrontativ in der Sitzhaltung, wie er mir gegenüber saß. Und er war am Anfang, denke ich mir, auch nicht bereit, erstmal auf sich dieses Gespräch einzulassen.
1: Aber dass ich, dass ich irgendwie mit Radikalismus und sowas in Verbindung gebracht wurde, hätte ich nie gedacht. Das schleicht sich so ein. Bei Thomas Mücke war der Schlüssel, dass er mir das gegeben hat, was ich die ganze Zeit im Gefängnis gesucht habe. Er hat mir auf Deutsch über den Propheten Salallahu Alaihi wa seine Geschichten und über ihn das, was ich wissen wollte, auf Deutsch gegeben. Weil eine andere Sprache lesen oder schreiben konnte ich nicht. Nur auf Deutsch. Und das war der Schlüssel zu mir. Und dieses Gefühl zu geben, sie sind ein Mensch. Für die Angestellten da im Gefängnis ist man so Abschaum. Aber bei Thomas, da war das nicht so. Die hat mir am ersten Tag zum Beispiel die Hand gegeben. Da dachte ich so, ekelt er sich nicht, weil ich ein Gefangener bin?
0: Thomas Mückes Ansatz, bei der die Radikalisierung ist, Extremisten dazu zu bringen, sich selbst Fragen zu stellen. Aber auch Esmails Schwiegereltern, polnische Katholiken, hatten daran ihren
1: Anteil. Außer meiner Mama habe ich noch nie so gute Menschen getroffen. Ich habe diesen Menschen viel zu danken, weil durch diese Menschen habe ich auch gelernt, darüber nachzudenken. Und das alles so in Frage zu stellen. Wenn Gott wollte, hätte er die zu Muslimen gemacht. Also ich liebe diese Menschen, auch wenn sie keine Muslime sind.
0: Bei Tugai führt seine Hinwendung zum Salafismus immer wieder zu Streit mit seiner Schwester, seiner Mutter und seiner Tante. Sie fordern ihn immer wieder heraus.
3: Einfache Sachen wie Umgang mit Frauen. Und das Händeschütteln mit der Frau, wo, wo steht denn das, dass du das nicht machen darfst? Und auch immer diese ständige Hinterfragung dessen, wie viel Wissen ich denn wirklich über den Islam habe, den ich ja eigentlich so intensiv leben möchte. Und mir ist dann eben aufgefallen, dass ich gar nicht viel Wissen habe. Und da haben die nie locker gelassen.
0: Sie nötigen ihn auch immer wieder, in einen Billardsalon mitzukommen, wo andere Leute Alkohol trinken, erinnern ihn daran, dass in der Türkei Racke und Bier hergestellt werden.
3: Das haben die immer wieder gemacht und wussten genau, okay, da werde ich mich jetzt aufregen, aber Pech gehabt. Und das waren diese Auseinandersetzungen in der Familie, auch kleine Auseinandersetzungen, wo ich sehr dankbar bin, weil da hat ja niemand Bock drauf. Hat ja keiner Bock drauf, sich mit einem 16-Jährigen zu streiten, der einem ständig sagt, du kommst in die Hölle. Das ist ja bescheuert, dieser Gedanke. Aber es haben die gemacht und es war sehr wichtig. Erleichtern
0: für ihn? Dass er sich zu Männern hingezogen fühlt, akzeptiert seine Familie ohne Vorbehalte. Und so gehen bei Tugai Coming Out und Deradikalisierung Hand in Hand. Die Ausgrenzungserfahrung bei Esmail. Der Tod der Tochter bei Rahim, der Tod des Vaters und die Homosexualität bei Tugai. Nach Einschätzung von Ahmad Mansur sind es diese Auslöser für persönliche Krisen, die ein Risiko für eine Hinwendung zum Extremismus darstellen.
5: Sie suchen nicht nach Religion, sie suchen nicht nach Radikalisierung. Sie suchen erstmal nach Entlastung, sie suchen nach Antworten, sie suchen nach Ende dieser persönlicher Last und Krise. Und leider finden viele in unserer Gesellschaft diese Entlastung in radikaler Gruppierungen, weil die Zivilgesellschaft ist noch nicht so stark um Angebote zu machen für diese Menschen, sie zu erreichen.
0: Und die Angebote, die es gibt, zeigen, wie aufwendig es sein kann, einen Extremisten wieder gesellschaftsfähig zu machen.
4: Das ist immer ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit, dass wir auch schauen, dass sie eine Ausbildung machen, dass sie die Chance haben, einen Arbeitsplatz zu gewinnen. Wenn wir nämlich das nicht erreichen, dann können die sich zwar ideologisch distanziert haben für eine Weile, aber nach ein paar Jahren passiert das Problem der Regradikalisierung.
0: Ein heikler Moment bei jedem Ausstieg. Denn Aussteiger müssen dabei einen beträchtlichen Teil ihres sozialen Umfelds hinter sich lassen, das sie dann als Verräter ansieht. Ibrahim wusste das schon vorher.
2: Sobald also, einer mit denen nichts mehr zu tun haben wollte, aus welchen Gründen auch immer, wurde er als Ungläubiger betitelt, als Abtrünniger betitelt, als dies betitelt. Aus den eigenen Leuten, die noch gesagt haben vor zwei Minuten, du bist mein Bruder. Die wussten dieses Wort nicht mal anzuerkennen oder wertzuschätzen, die kennen die Bedeutung dieser Wörter nicht mal. Und da wusste ich so für mich so, hey, das wird mir auch widerfahren.
0: Seit seiner Entlassung aus der Haft meidet er jetzt manche Gegenden seiner Stadt, die Nähe bestimmter Moscheen. Skepsis erlebt er auch aus einer anderen Richtung. Oft begegnen ihm Menschen, die daran zweifeln, dass er den Extremismus hinter sich gelassen hat. Obwohl er in seinem Strafverfahren umfangreich mit den Sicherheitsbehörden kooperierte und obwohl das Gericht bei ihm eine glaubhafte Distanzierung vom Dschihad sah.
2: Ja, es kauft mir aber keiner ab. So einfach ist es, weil man dann wieder artikuliert oder sagt, äh, wir wissen ja nicht, was hinter seinem Stirnlappen ist. Der kann uns ja Gott weiß was erzählt haben. Und Sachen auf sich genommen haben, aber letztendlich wissen wir ja nicht, was er denkt. Und wenn man es mir nicht glaubt, dann ist es ehrlich gesagt eher ein Problem. Aber mich dann jedes Mal damit zu konfrontieren, ist sehr kontraproduktiv, ehrlich gesagt.
0: Das Misstrauen auf das Aussteigerstoßen kann die Resozialisierung gefährden. Thomas Mückes Organisation hat jemanden betreut, der zwei Jahre beim IS war. Als er nach seiner Rückkehr die Haftstrafe in Deutschland verbüßt hatte, warteten am Tag seiner Entlassung bereits die Kamerateams vor dem Gefängnistor.
4: Und dann ist dadurch der Ausbildungsplatz sofort verloren gegangen. Und wir brauchten dann anderthalb Jahre, um wieder jemanden zu finden, der ihnen die Chance gegeben hat, einen Ausbildungsplatz zu finden. Also es ist sehr schwierig, mit hohen Hürden verbunden. Und die jungen Menschen werden das ohne eine professionelle Begleitung auch nicht schaffen. Anderes berichtet Rahim.
2: Sozial habe ich mich selber auf die Beine gestellt. Da hat mir auch niemand geholfen. Also warum dann so eine Maßnahme?
0: Damit meint er seine Gerichtsauflage an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen.
2: Warum mich dann in Deradikalisierungszentren reinstecken, wenn ich doch nicht radikal bin? Wo liegt denn da die Logik? Ja, und dann heißt es ja, es ist ja nur nach der Haft eine Begleitung, um zu schauen, ob alles läuft. Dann sag doch gleich, wir wollen dich nur überwachen. Das ist doch kein Thema.
0: Auch Thomas Mücke erlebt solche Zweifel bei Aussteigern, die die Gerichte zu seiner Organisation schicken.
4: Wenn er sozusagen durch ein Gutachten schon deutlich gemacht worden ist, er ist aus menschenverachtenden Einstellungen, und Radikalisierungsprozessen, hat er sich verabschiedet, dann ist das natürlich für ihn erstmal sehr schwierig, warum nimmt er überhaupt an einem solchen Programm teil. Aber das Programm geht es ja auch sehr oft darum, ihn zu stabilisieren. Es ist ja immer eine Momentaufnahme. Er hat sich für den Moment verabschiedet, von dem, was früher war. Aber die Gefahr besteht immer, dass er wieder reinrutschen kann. Und solche Programme haben ja auch das Angebot, ihn dabei zu unterstützen, damit dieses Risiko gering bleibt mit ihnen."
0: Rahim wirkt zuversichtlich, was seine Zukunft betrifft, wobei er da öffentlich nicht näher drauf eingehen will.
2: Ich bin gerade im Aufbauen und wenn sich das alles erledigt hat Ende des Jahres, dann sehen auch wieder die Ziele und Pläne ein bisschen anders aus. Aber sie sind machbar und greifbar, sagen wir es mal so. Ja, im positiven Sinne natürlich.
0: Das Gericht hatte Rahim zu elf Jahren Haft verurteilt. Wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, wegen versuchtem Mord sowie Beihilfe zum versuchten Mord. Gemeint ist seine Teilnahme am Sturm auf das Zentralgefängnis von Aleppo. In Haft hat er Schul- und Berufsabschlüsse nachgeholt. Er hat den Großteil seiner Strafe abgesessen und wird vorzeitig entlassen. Jetzt liegt es an ihm, aus seiner wiedergewonnenen Freiheit etwas zu machen.
1: Einmal Islamismus und zurück von Frank Drescher. Teil 2. Wege hinaus. Es sprachen der Autor und Philipp Lind. Ton Christiane Neumann und Christoph Richter. Regie Beatrix Ackers, Redaktion Martin Hartwig.